0: 黄修开着车，在马路上行驶。他本能的开向了一个地方，在马路边的停车区域停了下来。他来到了自己的画廊，把门打开，开始打扫卫生。前一天的创作痕迹还留在画廊里。黄潇开的画廊是负责卖其他艺术家寄存在这里的画作，同时黄潇也兼顾着创作画画。黄潇正在打扫着，一个身材苗条、头发黑长、有着自信开朗笑容的姑娘，拖着一盆花走了进来。是不是做了什么亏心事啊？怎么来的这么早啊？姑娘甜甜的笑着，黄潇回头看着这个姑娘，笑了笑。今天不堵车。姑娘走进黄潇，用鼻子在黄潇的身边嗅了嗅。嗯，满意，没有别的女人的味道。两天没见，就算有你也不可能闻出来啊！你又不是狗鼻子。错。哪个女人的味道能够逃脱过我苏静的鼻子？哼！黄潇走过去，从身后搂住苏静，把头埋在苏静的秀发中，深深的嗅着苏静的秀发。苏静脸红，拍着黄潇：“别闹，会被人看见的。”“不怕，我就是想耍流氓。”黄潇开始挠着苏静的痒，苏静打闹着挣扎。臭流氓，大坏蛋！苏静跑到画廊的外面，看着黄潇：“不跟你闹了，我还有课呢，我要走了。今晚不准回家吃饭，陪我一起吃饭。中午不行吗？不行，我都说了好几次了。呃，那让我想想吧。”黄潇有点为难，他本意是想回家的，他对家有一种特殊的眷恋情感。苏静不开心，砰的一声。扭头走掉，黄潇追出去。不是，我是说让我想想晚上去哪个店吃。哼，算你识相。等我通知。苏静慢慢地距离黄潇远去，黄潇如痴如醉地看着这幅像画一样的美景。这一刻是真的幸福啊。在 VIP 病房中。孟浩然的身边站着几个白大褂的男人，他们在查看着黄潇的病例和仪器上的现实数据。奇怪，为什么大脑还有微弱的信号反应？已经是大面积的停止过，能，那就是说还有希望能够活下来吗？不，依然会死。但是这种反常的生命维持现象，很值得我们研究。孟浩然听到，突然站起来，冲到白大褂男人的面前，恶狠狠地盯着他。白大褂身后的跟班一看不好，要上前拉开，但是被白大褂给制止住了。我，我叫你们过来，不是搞什么活体实验的，我要你们过来给我救人。说什么值得研究这种的风凉啊。美国回来的人都这么冷血吗？孟浩然越说越愤怒，但是他依然保持着最基础的理智。你错了，我们来是为了帮你的，但是这种情况确实没有办法去救活的。现在能做的，就是在他生命即将结束的时候，我们能够采到样本，为了拯救以后的人，这也算是他做的贡献。一派胡言！白大褂知道多说无益，看了一眼孟浩然，转身带着跟班向着房间的门口走去。孟浩然已经无能为力，只能转头看看黄潇。哦，对了，不管怎样，照这个速度下去，他最多只能活两天。节安顺间，如果你改变主意，请联系我。白大褂说完，走出房间。空空的回廊，脚步声是那么的刺耳。晚上，黄修躺在自己卧室的床上，看着天花板，那场梦依然历历在目，他自己都觉得很奇怪。难道世界上真的有平行世界，还活着另外的一个我？黄潇在床上翻了个身，换了一个更舒服的姿势，看着窗外的月亮。月亮的光线透过窗户照射进来，他感受着这一切。黄潇尝试伸手去挡住月亮的光线，然后再放开，再挡住，如此的循环。这一切都是如此的真实。黄潇自己。也觉得自己的想法可笑，他想着想着，便慢慢的睡去。黑暗中，出现了两个声音：“我们能不能救活他？我已经给他机会了，剩下的就要看他自己了。”是啊。《原界一记忆之谈，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第二季第十五集。孟浩然继续陪在黄潇的病床边，他内心做着挣扎。黄潇，我现在也没有办法帮助你了，这一切都可能就这样结束。如果你仍然活在记忆中的话，希望在那里你能活得快乐一点。孟浩然看着昏迷的黄潇，突然被自己的话点醒。孟浩然靠近黄潇。仔细查看，他又看了看仪器的数据，突然大吃一惊。黄潇，难道你还在记忆中吗？黄潇依然在昏迷中，静静的沉睡。我不管如何，我必须要试一试，让我再见你最后一面。保重，我们记忆中再见吧。孟浩然对着昏迷中的黄修说完，转身离开了 VIP 病房。孟浩然在城市中飞快地开着车。我要把机器修好，在记忆中再见你一面，不管结果如何，我都要告诉你。孟浩然赶回家中，冲进地下室中，他的地下室中仍然是一片狼藉。孟浩然面对着曾经致死黄潇的机器，万分的感慨。他已经下定决心要把机器修好，把黄潇带回来。孟浩然有一点点感觉，黄潇有可能依旧的活在记忆的世界中。如果他与黄潇连接，进入他的记忆世界中，找到他的意识，不知道。能否在大脑彻底停止运行前把它唤醒？对孟浩然来说，就算是仅有的虚无缥缈的机会，他都希望尝试一下。对于黄潇，孟浩然是有极大的愧疚的。孟浩然再次拨通电话，我要让机器恢复运作。请帮助我。春日阳光明媚，一个城市的气质，往往最能从这座城市的公园中体现。慈爱的老人在放着风筝，把他们对生活的最好祝愿寄托在天空中。成长的孩子们在草地上狂奔，欢声笑语中感受着生命的气息。年轻的情侣们总是趁着休息的时候聚在一起，而公园恰好是最得体的恋爱方式，既不突兀。又有情调。跑步的人独自前行，散步的人三五成群，他们都形成了友好默契的礼让。这个城市是安逸而温馨的。黄潇在公园的长椅上画着速写，他总会选择在这样的天气下独自坐一会儿。而他也总会是选择在城市中央的公园内坐着，能让他产生良多的感触。这个时候，黄潇的电话响起，他拿出手机，看到是苏静打来的。黄潇匆忙地接起，电话中传来苏静的声音。黄潇听到这个声音的语气，就发现声音的主人一定是。来者不善。喂，你又去哪里了？说好今天陪我逛逛家具店的。呃，我在公园家具店？呃，什么时候说好的？我怎么不记得了？黄秀是真的记不起来了。五天前，五天前我们就说好了。呃、五天前吗？黄修尝试着开始思考。他真的记不起五天前发生了什么事情，这种强行思考的方式让他的头发生了痛苦的疼痛。头部钻心的疼痛让黄潇忍不住倒吸了一口凉气。电话那头的苏静似乎听出了黄潇的异样：“怎么了？你是不是不舒服呀、啊？”“没，没什么。”只是头有点疼，哎、啊、神经性的头疼让黄潇痛苦不堪，压抑不住的叫出了声音。苏静明显开始着急了：“你在哪儿？我去找你。我”“我在公园。”黄潇说完，挂断电话，半低着身子，抱着头，他的头像要爆炸了一样。不到十秒钟。一只手按在了黄潇的肩膀上，黄潇抬头看到的是苏静。你怎么来的这么快？黄潇有点惊讶，但是随即黄潇因为剧烈的头痛昏迷了过去。当黄潇再次睁开眼睛的时候。他发现自己身处在医院的病房中，一家人关心地围在黄潇的身边。黄启明、张荣、苏静，我怎么了？黄潇先开口问道。他最怕自己的身体出了什么异常的情况。没什么，就是太累了。医生说你应该休息。黄启明也终于开口了。画画这种事就先放下吧，身体才是革命的本钱。爸，你就别说我了，当年你也会通宵看书的。现在不是不一样了吗？你们这代人这么金贵，身体都比不上我们。黄启明说这话的时候还有点自豪。张荣白了黄启明一眼，就你话多。三人围着黄潇看。让黄修感觉到非常的不舒服，他挣扎着要起身。没什么事儿，是不是就可以出院了？我不喜欢待在医院里。黄修翻身准备下床，但是令黄修意想不到的是，三人都没有阻止黄修的意思。黄修的动作做了一半，愣在原地。你们不是应该让我在这里多休息一下吗？没有啊。你是成年人了，想走就走，我们为什么拦你？我也不喜欢这儿，咱能早走就早走吧。那我去开车。苏静看到大家一致同意，立刻去准备开车。那我们就走吧。黄潇跟着父母走出了病房，他总感觉哪里怪怪的，但是黄潇。却说不出来哪儿怪。袁剑一记忆之谈，下集更精彩，期待您的继续收听。